0: Okay. Alan Wake liegt unterm See. Beim Klettern tun die Arme weh.
1: Was? <lacht> Aber hör mal, da ist der Taucher. Und der Taucher hat den, Kli den Klicker. Und wenn der Klicker und Thomas Zane und Max Payne. Und es rein sicher. Zane, Payne. Holy shit. Game!
0: Willkommen zur Sendung mit den beiden Spieleexperten der deutschen kleinen Gaming-Industrie namens Dennis Kogel. Hallo und guten Tag. Guten Tag, guten Tag. Und Hallo. Markus Richter. Heute, wie Sie gleich zu Anfang gehört haben, außer Rand und Band, denn es <lacht> gibt wichtige Dinge zu besprechen. Zum Beispiel, dieser kleine Podcast wird unterstützt von Ihnen, liebe HörerInnen und wir hatten ein Anliegen an Sie und wie das ausgegangen ist, besprechen wir ganz am Ende der Sendung.
1: Genau. Außerdem sprechen wir in dieser Folge über zwei Spiele. Das eine ist Alan Wake. 2, ein äh, Horror-Survival-Dings, kommen wir später zu. Ähm, der Nachfolger von Alan Wake und ein Spiel, das gerade so ein bisschen noch mal gehandelt wird als Holy Shit. Da kam gerade noch mal so eines eines der besten Spiele des Jahres um die Ecke. Ob das so Heute. ist, das, äh, besprechen wir. Und wir ähm, sprechen noch ein bisschen über ein... Spiel, das jetzt nicht irgendwie als großes Spiel des Jahres oder was auch immer gehandelt wird, aber eins, das, das, das ich sehr, sehr interessant fand, nämlich Jusant von Don't Not, den MacherInnen von ähm, Life is Strange. Außerdem
0: ranten wir noch ein bisschen über die popkulturelle Medienwelt, in die wir uns äh, befinden. Aber zuerst begeben wir uns zu einem malerischen kleinen Städtchen namens Bright Falls, wo wilde Dinge passieren.
1: Was haben Sie letzte Nacht am Cauldron Lake gemacht? Ich bin Schriftstellerin. True Crime. Wir kommen aus New York, weil wir mehr über den vermissten Schriftsteller Alan Wake herausfinden möchten. Ich habe mich unten am See umgesehen.
0: Und damit weiß man eigentlich alles über den aktuellen... Ich weiß gar nicht, es ist dieses äh, Riesenblockbuster, aber trotzdem auch bei den Leuten, die Indies mögen, sehr beliebt. Alan Wake 2.
1: Um. ja, ja, es ist wie so ein ähm wie so ein, ich weiß nicht, A24 Film, so ein Indie Indie Horror Dings, der aber einen Millionen Erfolg <lacht> wird oder so gefühlt, ne? Also es ist es fühlt sich es fühlt sich nach einem merkwürdigen Indie Game an, aber es braucht eine sehr sehr fette Grafikkarte und hat enorm viel Raytracing. <lacht> genau, Alan Wake. Das ist ähm, das Problem, das wir haben, ist,
0: wenn man über also über die Spiele dieser Firma, die Alan Wake auch gemacht hat, nämlich Remedy spricht. Also im Großen und Ganzen, als auch im Kleinen, wenn man über dieses Spiel spricht, ist eigentlich fast alles, was man sagt, ein Spoiler. Aber wir versuchen trotzdem, uns dem jetzt so zu nähern, dass wenn ihr es noch nicht gesehen habt, dass ihr vielleicht euch dem nähern könnt, ohne gleich sofort Mega gemega-spoilt zu werden. Man kann zum Beispiel ja. sagen Alan Wake 2 ist in großen Teilen ein Action-Horror-Shooter mit einer eigenen Spielmechanik, weil es nicht nur darum geht, den Monstern den Kopf wegzublasen, sondern die Monster sind Schattenwesen und sie reagieren empfindlich auf Licht. Das hat zwei Dinge dann zur Folge. Man kann sich in Lichtinseln retten und man kann sie mit einer Taschenlampe anleuchten und so verwundbarer machen. Das ist die spielmechanik
1: die, die, die ja. Gaming-Mechanik dahinter. Ja, und es ist auch so ein bisschen ein Survival-Horror-Spiel ähm, im Stil von Resident Evil oder, oder Evil Within oder anderen Evils, ähm, wo es eben darum geht, ein bisschen so auf die Ressourcen zu achten. Also, es ist nicht so, äh, oder ich weiß nicht, ich habe ich hab auf dem normalen Schwierigkeitsgrad gespielt, du im, im Story-Modus ähm, und bei mir zumindest war es so, man hat nicht genug, also man hat nie so richtig viel Munition. Es, es fühlt sich nie an, als ob man einfach, weißt du, irgendwie, dass das Maschinengewehr rausholen kann, einfach 400 Schuss in irgendwelche Schattenwesen reinballern kann, sondern es ist mehr so, fuck, 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 in meinem Revolver gibt es nur noch drei Schuss, shit, 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 shit. Hoffentlich werde ich nicht angegriffen. Also so dieses, dieses Gefühl äh, hat, es, hat es ganz viel. oder ganz zum Story-Mode später noch kommen. Ähm, außerdem mhm. ist es
0: auch. Ja, ist es ein Detektivspiel, kann man nicht sagen. Also es hat es hat Teile und Erzählungen und Inszenierungen, die ein Detektivspiel sind, aber es hat sozusagen in der Detektivigkeit, ja, also in, in, den, in den Freiheitsgraden, in der Aktivität, eher was von der Visual Novel oder einem, wenn ein Walking-Simulator ein Detektivspiel wäre, dann würde das vielleicht das gut beschreiben. Also es gibt diese Dinge, man hat zum Beispiel so eine, man kann endlich mal in einem Spiel, was auch am Rande mit conspiracy Series zu tun hat, also so eine Pinnwand rote Fäden irgendwo hinziehen. Ja. Ähm, ja. Aber das ist das ist alles relativ linear. Also das, das untermalt die Geschichte, mhm. das zieht einen rein, aber das ist nicht so, dass man da, Dinge falsch machen kann. Es ist eher so, wenn man gerade in einem Raum steht, wie es mir passiert ist, dort sind die beiden wichtigsten Charaktere des Spiels und es geht nicht weiter. Was muss man machen? Man muss auf diese Pinnwand gehen und
1: irgendwie das, den nächsten Hinweis anklicken, den man übersehen hat. Ja, und also, äh, was natürlich auch noch ganz wichtig zu sagen ist, Alan Wake 2 ist die Fortsetzung von, äh, von Alan Wake, die vor 13 Jahren rausgekommen ist. Erst für Xbox, soweit ich äh, mich erinnern kann und weiß. Ähm, ein Und das auch das hatte ganz viel im Ansatz, was äh, was hier auch weiter aufgegriffen wird. Und das erzählt auch direkt die Story weiter von Alan Wake und den DLCs und Alan Wake American Nightmare. Und kommen wir später noch Warte dazu. Warte mal, jetzt, jetzt, ah, jetzt, würde jetzt, aber, jetzt bin ich aber ja. doch ein bisschen verwirrt, weil was Alan Wake 2 jetzt zum Beispiel
0: hat, sind diese Filmsequenzen. Also es gibt zwischendurch ja. Sie, die Charaktere auch als äh, als Schauspieler. Und das, das möchte ich jetzt gleich spoilern. Ich finde das fantastisch, weil... Ja. weil ähm, Computerspiel, also Grafikgesichter, also Baldos G3, ja, um das in dieser Folge, es wird nicht weiter vorkommen, noch einmal zu erwähnen, ist ja fantastisch, aber die Gesichtsausdrücke der Charaktere in Großaufnahme sind, naja, also Uncanny Valley. Ähm, mhm. Und hier ist, schafft das eine fantastische Brücke, also weil auch verarbeitet wird dass das nicht nahtlos übergeht, sondern die Videosequenzen sind etwas anderes in dem Spiel als die Spielgrafiksequenzen. Aber dadurch siehst du die Charaktere mit menschlichen Regungen in ihrem Gesicht, ohne, das mm -hmm. Uncanny, ohne den Uncanny Valley-Effekt. Und das macht, das macht für mich den Bond, weil auch die, die Schauspielerei tatsächlich gelungen ist. Ähm, so, das, das, Aber genau fern, das, ja. das, das genau, gab ja genau, es bei was Alan erzählen. Wake 1 nicht. Also so ein bisschen, nee. es gab da auch sozusagen. Äh, also sich selbst im Fernsehen zu sehen hat er eine Rolle gespielt, aber das war halt nicht gefilmt, meine ich. Und das andere ist, ich meine mich zu erinnern, es gab bei Alan Wake 1 vor allen Dingen dieses Gameplay und ein bisschen rumlaufen und reden, aber auch nicht zum Beispiel Charaktere wechseln, was bei Alan Wake 2 der Fall ist, dass du im Prinzip nicht Alan Wake spielst, sondern Alan Wake und Sega...
1: Sagen ja, lassen. Ja. Genau, ich wollte noch mal, noch mal kurz kurz so zum zum Hintergrund zum Hintergrund was was erzählen. Also ja, die die Videos sind definitiv wichtig, können wir können wir auch noch mal gleich drüber sprechen. Ich wollte nur sagen, ähm, Alan Wake 1 vor vor 13 Jahren hat ja hat ja im Prinzip diese Story angefangen zu erzählen. Ich würde aber sagen, es ist jetzt nicht unbedingt wichtig, das gespielt zu haben, um jetzt auch den zweiten Teil zu genießen. Was aber definitiv man machen sollte, ist ein Recap-Video zu gucken. Es gibt ein sehr, sehr gutes, können wir können wir verlinken, von IGN, wo der, der Lead Designer, der Creative Director, Sam Lake, darüber darüber spricht, was alles was alles passiert ist. Ja, also ich, ich kriegs ich krieg keinen ich krieg keinen Satz, Satz hier raus. Ich merk's schon. Markus Markus juckt es juckt es unter den Fingern. Nee, bevor ähm, du, also ja, was, was äh, jetzt gesagt ja, hast, was du jetzt gesagt hast, verpflichtet
0: Leute quasi dazu das Video zu gucken. Ich glaube das ist so. nicht der Fall. Ich glaube tatsächlich es reicht wenn man weiß es gab ein Horrorspiel an diesem See und am Ende steigt der Protagonist in den See und seine Frau kommt raus. Und ich glaube, das ist alles, was man wissen muss.
1: Gut. <lacht> dann, dann, dann erzähle ich da nichts drüber. Gut, dann machen wir weiter.
0: <lacht> nein, 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 nein. Erzähl ruhig. Ich meine nur sozusagen, <lacht> es ist halt tatsächlich, also, die, oh, die Welt, die Welt von Alan Wake ist sozusagen so surreal, mhm. dass mit allem, was man sozusagen weiß, sich ja nur noch mehr Verwirrung auftut. Was auch, was fantastisch ist, sozusagen, auch ganz, ganz spannend sein kann. Aber tatsächlich ist einer, ist das einer der, der zweiten Teile, sagen, wo man mit minimalem Vorwissen tatsächlich reingehen kann, glaube ich.
1: Okay, gut, aber ich, versuche, ich versuche es einfach, einfach nochmal, ähm, über Alan Wake 1 zu erzählen, ähm, das erzählt ja, das erzählt ja die Geschichte, die Geschichte von, von Alan Wake, einem, einem Horror-Krimi-Autor, der in dieses in dieses kleine Dorf kommt und genau wie du gesagt hast äh, passieren dort passieren dort gar schreckliche schreckliche Dinge und am Ende steigt er in diesen mystischen mystischen See und seine Frau kommt heraus die von mystischen Schattenkreaturen entführt wurde und wie wir auch schon mal gesagt haben äh, im ersten Teil also das erste äh, Spiel ich habe es jetzt vor kurzem ich habe es tatsächlich nie nie zu Ende gespielt ich habe es jetzt jetzt vor kurzem erst ein bisschen bisschen reingespielt und ja das war ähm, sehr viel mehr ein, ein Actionspiel, wo man einfach gegen, gegen Schattenwesen kämpft mit dieser Mechanik. Du hast diese Taschenlampe, du leuchtest sie an, dann machst du sie verwundbar, dann erschießt du sie mit einem Revolver oder was auch immer. Um, und äh, ja, Alan Wake 2 definitiv nochmal ein anderes viel, viel horroriges Spielgefühl, finde ich. Sehr viel gruseliger, aber ich fand es jetzt auch nicht, also ich hatte am Anfang so ein bisschen Bedenken, das zu spielen, weil ich gar kein Horror-Fan bin. Um, und ich fand es aber gut, gut spielbar. Yeah, also, ich finde, man I kann... Have
0: to disagree.
1: <lacht> okay. Also, A,
0: ähm, also, wahrscheinlich mögen das Leute, und deswegen ist es drin, ich hasse Jumpscares. Mhm. Ähm, weil ich mich einfach immer richtig krass erschrecke. Egal, wie sehr ich weiß, jetzt mhm. kommt gleich einer. Ähm, und das sozusagen das ist für mich so der, der, der Horroraspekt. also ja den, den machen die und den machen die wenn man das mag wahrscheinlich auch gut ich für mich ist es unangenehm also ich kann ich kann so eine Spiele zum Beispiel dann nicht im Dunkeln spielen das geht halt nicht ähm, mhm. und das andere was ich aber sehr gut fand ist dass die also man läuft ja sozusagen zu groß also das Spiel ist auch wieder zweigeteilt in in so eine Welt die ist tatsächlich Horror Phantasma Traumwelt Ding und das andere ist aber wirklich so dieses Klassisches Serienkiller, ein See in den Amerikas äh, und es ist dunkel und der Wind peitscht durch die Äste. Und das ist an sich sozusagen schon sehr gruselig. Also ich empfehle wirklich jeden Mal, also vor allem den Stadtkindern, mal in die Natur zu fahren, in den Wald, wo es richtig richtig dunkel ist und dann versuchen, nur mit einer Taschenlampe durch den Wald zu gehen, wo es windet. Da werden die <lacht> basalen Urängste in den meisten von uns wach. So und das das ist also <lacht> fantastisch umgesetzt und mhm. dazu die Hintergrundatmo, die Musik, das Droning. Das ist, ich weiß nicht, wie die das machen. Ich, bei vielen Horrorspielen ist es so, dass es gibt so ein Drone-Geräusch und das macht dann am Anfang so ein unangenehmes Gefühl und dann wiederholt sich das, wird das so repetitiv, dass es irgendwann sozusagen verschwimmt als, als Hintergrundatmosphäre. Mhm. Das ist hier nicht so. Ich habe diese, die Musik, die hinter, also nicht, nicht sozusagen, wenn jetzt wirklich was inszeniert wird, sondern, sondern die, das, das Hintergrundgeräusch und die Hintergrundmusik, hält mich on the edge die ganze Zeit. Und zwar lustigerweise vor allem, wenn ich durch den Wald laufe. Nicht, wenn ich durch dieses Traum,
1: Horror, fantastische Wesen New York. Das ist so krass. Ich fand ähm, diese Waldsequenzen, durch die man durch die man dann läuft, äh, ich meine darin, etwas sehr, sehr Finnisches zu erkennen. Wahrscheinlich auch äh, auch etwas... Ähm, wenn man, wenn man in Brandenburg unterwegs ist. Aber, aber diese Atmosphäre, der, der Wald nachts im Dunkeln, die Taschenlampe, Wind peitscht, es regnet vielleicht ein bisschen, ähm, das Licht reflektiert sich in den, in den Pfützen und sowas. Das ist, also, diese Erfahrung habe ich in Finnland gemacht, als ich mhm. da gelebt habe. Und die EntwicklerInnen kommen ja, kommen ja aus Finnland. Und ich meine da etwas, also quasi da, <lacht> etwas sehr, etwas sehr, sehr Finnisches darin zu erkennen. Aber es ist natürlich ich, auch Univer universell. Aber
0: gerade vor sozusagen, wie alle, alle Menschen sozusagen, Angst zusammengekauert vor diesem Spiel sitzt nur Dennis <lacht> sozusagen, mit, dem, mit, sozusagen mit, der, mit der Körperhaltung eines lustigen Spaziergängers, fühlt sich an den finnischen Wald erinnert und läuft fröhlich durch die Schattenwelt.
1: Nee, also tatsächlich, ähm, ich. Ich, also ich, ich, ich verstehe ich, ich habe das im, ich habe das wirklich so im Dunkeln gespielt ich habe extra meinen zweiten Monitor ausgemacht oh, wow. und ähm, für, mich, für mich hat das also für mich hat das hat es einen wohligen Grusel okay. ne? also es hatte ein, ein, also aber, ich weiß nicht ich weiß nicht warum das so war aber irgendwie, irgendwie habe hab ich es sehr sehr gerne erst mit dir nichts ähm doch, eigentlich schon, und hier habe ich mich dann irgendwann dran gewöhnt, dass das plötzlich, also was da was, was passiert ist, man läuft so durch die Gegend und plötzlich macht das. Kennst du, erinnerst du dich noch an diese an diese YouTube-Prank-Videos, äh, wo man so irgendwie ein Video mhm. guckt und dann und dann ähm, kommt plötzlich irgendwie ein böses Gesicht und und sagt?
0: <lacht>
1: <lacht> das, das macht er <lacht> gelegentlich. Und ich glaube, ich fand es beim ersten Mal, war, war ich so <lacht> und ähm, irgendwann habe ich mich ich, dran ich, gewöhnt. Ich frage mich, ob man sich da wirklich dran <lacht> gewöhnt gewöhnt,
0: oder ob das Spiel dir entweder Audio-Cues gibt, ähm, mhm. die du dann sozusagen, die du dann, also die immer da sind, auch ganz am Anfang, die du aber erkennen lernen musst, oder ob das, das fände ich fantastisch, wenn das so wäre, oder ob die sozusagen die, die Gewöhnung der Charaktere an diese fürchterliche Welt ähm, äh, darstellen, im Sinne von, dass es halt später nicht mehr so viele Jumpscares gibt. Also, oder man mhm. die nicht so wahrnimmt, weil die Vorwarnungszeichen irgendwie deutlicher werden, weil die Charaktere sich auch dran gewöhnen. Also, ich habe ich hab tatsächlich auch
1: so ein ähnliches Gefühl. Mhm. Ja, ah. ja, ja. Ja, ich finde auch so also generell so diese, ähm, also, ich würde sagen, so, 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 so Spiele wie Evil Within oder Resident Evil, die sind dann letztendlich auch sehr, sehr viel mehr dieses Survival-Horror, ne? also quasi sehr, sehr viel mehr die Mechanik. Mhm. Sehr viel mehr der, der Kampf gegen Monster, das Ressourcenmanagement mhm. und so weiter und so fort, was dann so die, die Spannung aufbaut. Alan Wake hat das auch, aber nicht in dem Maße. Also ich habe das, hab das Gefühl, Alan Wake äh, ähm, benutzt diese Horror-Survival-Mechaniken eher, um eine Geschichte zu erzählen, eher um ein Gefühl aufzubauen, als wirklich irgendwie so eine, äh, so eine krasse Herausforderung. Da weiß ich... Da siehst du das zum Teil anders und hier kommen wir bestimmt auch, ja. auch nochmal gleich, gleich zu. Ähm, aber so war es jedenfalls für mich. Ich würde noch gerne, ähm, was wir noch gar nicht gemacht haben, ist, ist ganz vielleicht kurz die, die Story zu umreißen von Alan Wake 2. Es geht um, ähm, es geht letztendlich um, 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 um zwei Charaktere. Es geht um Alan Wake, den Autor, der vermisst vermisst ist in diesem in diesem See, und dann geht es um Saga Anderson, die FBI-Agentin, die mit ihrem Kollegen Casey äh, Alex Casey äh, nach also in diese Kleinstadt kommt, um einen schrecklichen Mord zu investigieren, äh, da nachzuforschen, und dann verknüpfen sich natürlich beide Geschichten, die von Alan Wake und die von Saga Anderson. da,
0: Das ist so der eine Punkt, wo ich so, wo ich nicht so, also ich spiele irgendwie gut, spiele es gerne, würde es weiterspielen und so weiter und so fort, aber ich, es gibt so Stellen, wo ich so hake. Und die eine ist tatsächlich Aha. die Figur der der, äh, der Sarah Anderson. Alan Wake ist, ist sehr lustig sozusagen, die also die Also Alan Wake ist Schriftsteller, der schreibt Noir-Geschichten. Man trifft das Vorbild seines Noir-Detektivs das also der FBI-Kollege von der äh, Sarah Anderson supposedly ist. Man trifft man Saga. Trifft, äh, Sarah Anderson. Man trifft auch die fiktive Figur und das ist halt so richtig so äh, Noah, die rauchige Stimme. Ähm, und der Alan Wake selber ist aber so ein bisschen verhuscht tatsächlich. Also klar, er war irgendwie 13 Jahre in einem Gruselsee gefangen. Ähm, aber das, das ist vom Charakter <lacht> Überraschung, überraschend, aber es ist total authentisch. Saga mhm. Anderson Hingegen soll, also so lese ich das zumindest, soll eigentlich eine Figur sein, die da hinkommt und eine normale FBI-Agentin ist, also erstmal sozusagen keinen Kontakt zu übernatürlichen Sachen hat und die nimmt das in einer Bereitwilligkeit hin und ist auch so total disconnected irgendwie, dass Aha. ich mich gefragt habe, ist es eine von drei Dingen, nämlich entweder, das könnte ich mir auch noch vorstellen, weil Alan Wagen, also der ist Schriftsteller, die Geschichte verändert sich je nachdem, wie er das Buch schreibt. Man weiß also nicht, ist das alles nur ein Fiebertraum oder so. Also es kann sein, Saga Anderson, am Ende ist die Familie, mit der sie die ganze Zeit telefoniert, auch nur eingebildet. In Wirklichkeit ist sie eine kaputte, obdachlose Frau in den New Yorker Straßen, hinter der er sagen Wer weiß das schon. Also das kann sein. Ne? Also Plot Twist irgendwie. Mhm. Oder schlecht geschrieben. Oder wirklich schlimme deutsche Synchronisation. Ich habe ich hab ja ha. für die Rezension, ähm, spiele ich ja immer sozusagen auf Deutsch, wenn es das gibt, und habe dann ab der Mitte des Spiels, also nicht an der Mitte des Spiels, an der Mitte meiner Session umgeschaltet, aber das wechselt ja zwischen den Charakteren und ich habe, ähm, ich habe sozusagen dann vor allen Dingen Alan Wake die Alan Wake Parts auf Englisch erlebt. Hast du, hast du auf Englisch gespielt die ganze Zeit?
1: Ja, ich habe auf Englisch gespielt, Wie erlebst aber du ich Charakter? kann dir, ich kann ähm ganz ganz ähnlich okay. wie du tatsächlich. Also weil weil <lacht> es ist total interessant. Also das ist jetzt kein kein großer Spoiler, das passiert Wirklich in den, weiß nicht, ersten 30 Minuten des Spielst. Mhm. Um, du kommst mit Saga Anderson, um, oder okay, erste Stunde oder so, du kommst mit Saga Anderson nach Bright Falls in diese Kleinstadt uh, und dann um, gehst du, gehst du in, ein, in ein Diner, das auch eine große Rolle spielt im ersten Teil und siehst da eine Kellnerin, die auch eine große Rolle im ersten Teil spielt. Um, und die ist so, hey Saga, toll, dass du wieder zurück bist. Und sie so, hä? Ja, komisch, weiß nicht, warum die um, warum die so mit mir redet. Deine uh, Tochter wird er trinken. Egal. Ja, es ist so okay, ähm ja, yeah, whatever, weird, egal. Ich mache einfach mal weiter. Und dieses und auch an dem Moment war ich so, hä? What the fuck? Aber ich habe das also für mich, ich habe das ein bisschen anders gelesen, nämlich als ähm also, so einen Moment, der dich auch nochmal so ein bisschen entfremdet von diesem Charakter, den du, den du verkörperst, weil du dich dann auch anfängst zu fragen, okay, was, was, wie ist die denn drauf? So, was ist mit der los? Und warum akzeptiert sie das so bereitwillig? Also, es hat mich in so einen Zustand völliger, völliger Verwirrung mhm. ähm, versetzt, wo ich nicht weiß, was ist echt, was ist ausgedacht. Ja, ich ich freue so
0: mich, ich freue mich aber wirklich zu sagen, ob das Absicht war oder, oder zu sagen, Miss ist so ein bisschen eine vierte Wand, in, ja. ne? weil sie wird, sie wird eingeführt als irgendwie liebende Mutter mit liebevollem Ehemann, die da halt hinfährt und diesen Fall macht. Und das ist ja auch so ein ganz klassisches Motiv. Ich meine, ich habe hab mindestens zwei Serien ge äh, gesehen, wo das ähnlich ist. Also Ermittlerin ja, fährt klar. irgendwie an ein, an ein ja, einsames ja, ja. Dorf, aber die Familie wartet zu Hause. Ähm, ja. Und dann ist sie so ganz komisch so, ah, äh, die Leiche, die hier lag äh, und kein Herz hat, die ist jetzt aufgestanden und hat Leute umgebracht, aber was für ein geiler Fall für meine Karriere. Aber, aber wirkt dann gleichzeitig auch wieder nicht wie so eine Karrieristin, was ja auch hätte sein können, sondern das ist jetzt alles so ganz seltsam disconnected.
1: Ja, es ist, ja, es ist, es ist merkwürdig. Es ist merkwürdig. Ich glaube, es soll so sein. Ich bin mir nicht sicher, ob, weiß also, ob wie, wie gut es äh, stellenweise funktioniert. Ähm, aber ich würde, ich würde Folgendes vorschlagen. Ich würde gerne, ähm, ich würde gerne gerne nochmal sehr über äh, das, das Remedy-Universum sprechen. Gleich. Genau.
0: Es gibt noch einen Punkt, bevor wir sozusagen ins erweiterte Universum gehen und das ist tatsächlich sozusagen die Frage, wie viel Inszenierung, Erlebbarkeit und was ist mit dem Gameplay, was du schon angesprochen hast. Ich würde es gerne jetzt machen, weil wir dann mhm. branchen mhm. wir quasi aus. Ähm, ja, ja, und, ja. Die, und ganz viel an dem Spiel ist, sind Dinge, die man erleben kann. Ja, also wo die, ich spiele ich habe tatsächlich mhm. im Story-Mode gespielt, ähm, weil ich mich dann auch, ich habe mich jetzt im Nachhinein wieder erinnert, Remedy-Spiele, und wir sprechen gleich über die Geschichte, sind für mich immer so, also Remedy-Spiele sind, das muss man vielleicht auch mal sagen, Max Payne, ähm, Alan Wake, Control, und ich habe gerade das Gefühl, ich vergesse eins. Quantum ja, genau, Break. aber Quantum Break. Ich habe ein Video gesehen, das da steht drin, das ist sozusagen nicht so wirklich Teil dieser ganzen Dinge. Hat es für mich auch anders angefühlt. Äh. Ähm, ich hab's, ich hab's gespielt, ich kann gleich noch was dazu sagen. Ähm, die Nee, genau, Sam Lake hat das sogar gesagt. Ähm, die so und was ich immer finde, die Welten sind immer fantastisch und ich möchte, ich habe die auch, glaube ich, alle durchgespielt und mochte die auch, aber das Spielprinzip, was dieses sozusagen äh, Dinge stürzen auf dich zu und dann musst du ganz schnell sein, und manchmal kommen die auch noch in Massen, ist für mich hart. Also ich kann das hm. schlecht spielen. Und das ist für mich auch, also mein, mein äh, ich schreie den Bildschirm an Spiel aller Zeiten ist Shadow of the Colossus. Aber gleich Aha. danach, so in diesen Top 5 von Rumschreispielen, sind die Remedy-Titel alle. Da gab es bei allen immer so einzelne <lacht> Situationen, wo es entweder mega fiese Bosse gab oder halt so einfach so ah. aus dem Nichts. so. Und deswegen habe ich jetzt bei Alan Wake 2, auch im Hinblick auf die letzte Sendung, gleich gesagt, ich nehme den Story-Mode. weißt du, Liebes Remedy, ich <lacht> nehme das. Und ähm, ha habe also das funktioniert über Teile, aber nicht so gut, dass ich glauben kann, das funktioniert für Spieleanfänger zum Beispiel. Und das ist schade, weil das hm. ist so eine Genremischung, die so viele fantastische Elemente hatte, dass ich sage, wenn du wissen willst, was Game kann, dann das. Aber dann wiederum nicht, weil du musst sehr Controller literate sein. Und die auch im Story Mode ist es sozusagen nicht so ganz. Und dann gab es eine Szene für mich. Und da, da läuft man sozusagen, das ist das ist eine reine Inszenierung, ein reines Stück, das man erlebt. Und da wird man von Monstern gerusht und zwar auch richtig vielen. Und das hat für mhm. mich dann so, also ich glaube, ich verstehe, was die machen wollen, weil das ist da gibt es so Musik und es ist eigentlich wie so eine Bühnenshow. Und dann, glaube ich, kann das ganz cool wirken, wenn dann so Monster noch aus der Kulisse brechen und dann erschießt du so die und dann gibt es so einen Flow. Aber das hat halt bei, bei mir gar nicht glaube Ich war total überfordert. Und das ist also wieder ein Plädoyer für einen Story-Mode. Ja? Also nicht einen Easy-Mode, weil ich glaube Alan Wake, das ist ein Easy-Mode, kein Story-Mode. Liebe Spieleentwickler, wir haben es in der letzten Folge schon gesagt, bitte, bitte, bitte macht einen Story-Mode. Also gerade an Remedy möchte ich das sagen, weil die Welten sind fantastisch. Macht einen Story-Mode. Aber apropos die Welten, es gibt nämlich, das weiß man vielleicht gar nicht, ein Remedy-Connected Universe, Und in dieses Rabbit Hole ist Dennis reingestiegen.
1: Es ist es ist ziemlich ziemlich fantastisch und ich dachte nicht, dass, dass mich das so begeistern würde, aber hat es dann am Ende ähm, hier vielleicht so ein eine Warnung. Das ist so, das geht so ein bisschen ins Spoilerterritorium. Ähm, ich finde es jetzt nicht schlimm, dass irgendwie zu wissen, wenn man das Spiel vorher nicht gespielt hat. Aber wenn man da so, wenn man ein totaler Remedy-Fan ist ähm, und da völlig kalt reingehen möchte und sich überraschen lassen möchte, dann ist jetzt vielleicht hier der Punkt, wo man sagen kann, okay, ja, dann erlebe ich das jetzt quasi völlig völlig ahnungslos und und freue mich darüber. Ähm, und dann könnt ihr einfach zum nächsten Kapitel springen. So, ähm, die Idee bei Alan Wake 2 äh, ist, dass das zusammenhängt mit allen, mit allen anderen Remedy-Spielen. Und äh, das Ganze hat angefangen mit Control tatsächlich. Ähm, Control war der Vor, also der. Genau, der letzte, das letzte Remedy-Spiel, das rausgekommen ist. Ein großartiges Spiel. Ich glaube, wir haben auch hier, hier bei Indie-Fresse drüber, drüber gesprochen. Falls ja, dann verlinken wir die Folge. Ähm, ein total tolles Spiel, wo es um eine geheimnisvolle Regierungsorganisation geht, die sich um paranormale Phänomene kümmert. Also, so ein bisschen Akte X, aber mit mehr Pistolen geschießen. <lacht> mit mehr Pistolen und mehr Superkräften und so. Tolles Spiel. Also, auch das, äh, coole Story, coole Atmosphäre, geile Vibes, fantastisches, fantastisches Weltdesign. Das Spiel ist, du ballerst Monster platt. Und da in Control äh, war quasi so das Ding, dass man erfährt, ah ja, das Alan Wake ist, äh, fand quasi in dieser Welt statt. Ähm, äh, quasi Alan Wake, dass das, was in Alan Wake passiert ist, das war eines dieser übernatürlichen Phänomene, die, äh, die dort erforscht wurden oder um die sich dort gekümmert wurde letztendlich. Und das hat dann irgendwie so diese Türen aufgesprengt. so Alle, alle Remedy-Spiele sind miteinander verbunden. Und das passiert auch sehr, 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 sehr viel in, ähm, in Alan Wake 2. Also das fängt schon alleine damit an, dass äh, man relativ früh im Spiel Leuten begegnet, die für das Federal Bureau of Control arbeiten. Und dort irgendwie im Spiel, im Spiel rumhängen. Und ein anderes, ein anderes sehr, sehr lustiges Detail ist, man trifft auch sehr, sehr früh im Spiel den Sheriff der Stadt. Der heißt Tim Breaker. Sheriff Breaker. Und wird gespielt und gesprochen von Sean Ashmore, glaube ich auf jeden Fall von dem Menschen, der in Quantum Break die Hauptrolle spielt. Und er halt, ne, Breaker, Quantum Break. <lacht> und das waren so, das waren so Momente, in denen ich mich wirklich, also, kaputt gelacht habe, weil ich das so lustig und, und sympathisch fand, wie sie irgendwie Dinge, Dinge verknüpfen. Und das Beste natürlich, das, darüber müssen wir sprechen, Alex Casey.
0: Ach so, mein Einsatz. Ähm, genau. Also, die, ich möchte mein, Quantum Break. Ich habe auch so ein Video geguckt und, und die haben gesagt, also die, die Connection zwischen Quantum Break und dem Remedy Connected Universe ist eher die von Easter Eggs, während alle anderen Sachen wohl tatsächlich sozusagen
1: Teil einer Welt sind. Wobei. Wobei. Le um, und das, also, kle kleines, kleines mind-blowing Ding, ja. Ein Quantum Break Spoiler. Es gibt in Quantum Break äh, einen Charakter, der von Lance Reddick gespielt wird. Äh, Mr. Hatch, so ein mysteriöser Geschäftsmann. Und später im, in, in Alan Wake trifft man einen Mr. Door. Also quasi der eine Mr. Hatch, Mr., ich weiß nicht, Mr. Das ist ein Hatch, Mr. Zug Tür Minitür. <lacht> wie nennt man ein Hatch? Meinst du Hack? Ein, nein, 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 kein Hack. Hatch. Sowas wie eine Falltür. Also ah, Falltür okay. oder so, so, so ein kleines ne? Das, sind, Kleine das sind zwei
0: Charaktere aus. Ähm, oh Gott, wie heißt diese Neil Gaiman serie Nevermore. Ja. Das ist Mr. Hatch und Mr. Door. Das sind ganz fürchterliche Mörder. Ah, ja.
1: mhm. Ah, ja, 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 Naja, genau. Und hier gibt es Mr. Mr. Door, er ist ein Talkshow-Host. Ein mysteriöser. Genau. Also, ich glaube, ich glaube, vielleicht, ich kann mich irren, aber vielleicht gibt es da noch viel. Vielleicht ist das eine Finte von Remedy. Vielleicht ist die Na, Verknüpfung es, dann doch also viel Also Ich,
0: ich, ich versuche mal, das andere Video noch rauszusuchen. Da ist sozusagen das, dass ja. das die Timeline drin von allen Spielen, außer, also, genau. Die, da gibt es eine Timeline, die ist, es gibt zu so Ellen Weg, gab es auch eine Vorabserie und einen Comic und ein Extraspiel mhm. noch, äh, American Nightmare und Control. Und da machen die sozusagen, das ist eine halbe Stunde oder 40 Minuten oder sowas, da machen die so eine Timeline draus. Ähm, Max Payne spielt da noch keine so eine große Rolle. Und damit kommen wir dazu gleich, weil Max Payne, also Remedy hat nach den Erfolgen der ersten beiden Max Payne-Teile mit dem dritten, an sie nichts zu tun, haben sie die kompletten Rechte an Max Payne an äh, Rockstar verkauft und hatten deswegen sozusagen keine Markenrechte. Die haben die jetzt wieder und es soll wohl anscheinend auch eine Neuauflage geben. Mhm. Ähm, genau Und das, deswegen ist das in dem Video, was ich gesehen habe, auch nicht drin, weil sie sagen, es ist noch nicht so ganz. Aber Alex Casey, der Partner von Saga Anderson, die Und die fiktive Figur sind im Prinzip Max Payne. Ja. Vor allen Dingen, was mich auch äh, was also eine weitere Gemeinsamkeit ist: äh, in Alan Wake 2 spielen große Teile in einem Hochhaus, also nicht große nee, stimmt nicht, nicht große Teile spielen da, aber es hat eine wichtige Rolle. Das Hochhaus, wo Alan Wake wohnt. Und dieses Ding
1: in, äh, erinnert total an die Kulisse von Max Payne. Absolut. Ja, generell, also man ist als Alan Wake ja unterwegs in diesem Schatten New York um, und dieses Schatten New York, das ist also fantastisch, Es ist so atmosphärisch dicht, voller gruseliger Graffiti, flackernder Lichter, Pützen und sowas, also richtig, richtig, richtig toll um, und das ist ja im Prinzip auch einfach Max Payne Welt, also quasi Max Payne läuft ja, Max Payne, Spiel, wo man diesen hardboiled Noir-Detektiv spielt, der durch ein düsteres New York läuft, um schreckliche Rache zu nehmen und gegen böse Gangster zu kämpfen. Ähm, das ist ja auch so ein, so ein Noir-New York, durch das er läuft. Alles ist verlottert und verdreckt, überall Graffiti, Junkies, die alle Leute umbringen wollen, Mafiosi etc. pp. Alles ganz, ganz klischeehaft, aber eben auch sehr atmosphärisch dicht. Und das Lustige ist, Max Payne 1. In Max Payne 1 war das Gesicht von Max Payne Sam Lake, der Creative Director und Autor von den Remedy-Spielen. Der hat dieses lustige, lustige, verknautschte, hagere Gesicht und das war das Gesicht von Max Payne in Max Payne 1. In Max Payne 2 wurde es dann ausgetauscht gegen... Von einem, Also das Gesicht von einem Schauspieler und in Max Payne 3, das nicht von Remedy entwickelt wurde, war es dann nochmal anders. Und äh, die Stimme war aber immer immer von einem Voice-Actor. Und hier ist es aber dann genau so, also quasi die Alex-Casey-Figur hat das Gesicht von Sam Lake, die Stimme vom Voice-Actor von Max Payne und ist damit also quasi für jemanden, der mit Max Payne 1 aufgewachsen ist und 2, äh, ich habe diese Spiele sehr, sehr geliebt, ähm, war das... Ein totaler Throwback. Also das war ein fantastisches Gefühl für mich, plötzlich zu merken, Moment mal, hänge ich jetzt hier gerade einfach mit Max Payne rum? Hm. Und, und ich, ich weiß gar nicht, ob dieses Gefühl, ob das für jemanden, der nicht mit diesen Spielen aufgewachsen ist, ob das genauso stark ist. Um, aber für mich hat es total funktioniert. Und, und ich bin normalerweise kein Fan von Fanservice und so, von solchen, von ne, irgendwie so Meta-Quatsch-Metaversum, äh, ähm, von so so Alternate Universe und, und hier so, alles ist verbunden, Marvel-Gedöns, finde ich alles gräuslich normalerweise. <lacht> aber hier hat für mich total funktioniert. Ja, ich glaube, well, also, also, wenn ich ist mein kennt, Marvel ist es
0: natürlich ganz anders. Aber es funktioniert
1: trotzdem. Ja in
0: einer anderen Hinsicht denke ich, weil die das ist ja auch ein Spiel übers Geschichtenschreiben, schreiben und Geschichten erzählen mhm. und dadurch, dass diese Figur so übereinander liegen, ne, es gibt diesen fiktiven Noir Detective, es gibt diesen, ich mache jetzt ganz große Anzeichen, Anführungszeichen, weil es ist ein mhm. real existierenden FBI Agenten, der anscheinend Vorbild mhm. äh, war und wenn man also ich ich glaube, man kann in Bezug dazu herstellen, wenn man, äh, wenn man Noir irgendwann, wenn man Philipp Marlowe oder so mal gelesen hat, ja, oder, oder irgendwas ja. in dieser Richtung, ja, ja, oder L.A. Noir gespielt hat, ähm, dann, dann kommt man, glaube ich, äh, irgendwie in Connection damit. Ich wollte noch sagen, dass, äh, die, die Weltgestaltung, also während das, äh, in der Natur und in diesem Örtchen, ähm, äh, also authentisch durch die Natürlichkeit wirkt, ist die Stadt auch ganz fantastisch auf eine andere Art und Weise, weil es gibt da überall Graffitis oder Schilder in der mhm. U-Bahn ähm, oder Plakate oder sowas und wenn man sich die genau anguckt, also die sind designt wie, als ob sie halt das wären in einem dreckigen New York, aber da sind halt immer so kleine Anekdoten oder Bonbons oder, oder Story-Elemente aus einer Horrorgeschichte. Und das finde ich auch äh, mhm. ganz fantastisch gut gemacht. Und ein, ähm, ein Schild mochte ich besonders, nämlich, ich habe versucht einen Screenshot zu machen, aber weil ich mit dem Epic äh, Epic Game Store Overlay nicht klarkomme, ist mir das leider misslungen, deswegen weiß ich den genauen Wortlaut nicht mehr, aber sinngemäß war es, die gute Horrorgeschichte erklärt dir niemals, worum es geht und damit bleibt immer ein Rest von Angst. Und damit <lacht> ah, würde ich super. es jetzt auch sozusagen hier belassen wollen, nur vielleicht noch ein kleines Fazit im Sinne von soll man das spielen oder nicht, Dennis Kogel?
1: Ähm, ja, also ich, ich will noch 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 eine Sache, noch also eine, eine Mini-Sache erzählen und das ist das ist aber Teil des des Fazits für mich. So, also erstens, ja, ich finde man sollte das unbedingt spielen. Äh, ich habe ich bin überrascht davon, wie sehr ich das genossen habe. Also ähm, ich werde wahrscheinlich auch noch weiterspielen, nachdem wir diesen Podcast aufgenommen haben. Ich habe gestern Abend noch mal ein kleines bisschen, also irgendwie um Mitternacht noch mal irgendwie reingeschaut und war dann wieder begeistert, weil da wieder irgendwie eine verrückte Wendung war, die wirklich total absurd war und lustig und interessant und irgendwie alles ist connected und in Meta und witzig und und seltsam und so und atmosphärisch. Also mich hat wirklich total gepackt und begeistert und ein, <lacht> ein großer Teil davon ist hat so ein bisschen was mit meiner persönlichen Geschichte zu tun. Ich habe es ja schon erwähnt, ich habe eine Weile in Finnland gelebt. Und, <lacht> und dieses Spiel ist sehr, sehr finnisch. Ähm, es, gibt, es gibt dort diese Charaktere, die also so amerikanische Finnen sind ähm, und mit lustigen finnischen Akzenten äh, über ihren Freizeitpark Coffee World <lacht> erzählen. Ein Kaffee-Freizeitpark, ähm, ein Kaffee-Disneyland, Kaffee was natürlich damit zusammenhängt, dass Finnen unglaublich viel schlechten Kaffee trinken, ständig dauernd. ständig, dauernd schlechter Kaffee überall. Und ähm, dann gibt es, dann gibt es zum Beispiel in den Speicherräumen, wo man abspeichern kann, liegen auf einem Teller finnische Snacks. Da, da, da liegen diese kleinen finnischen Reisküchlein. R Risi Piraka. Und als ich das gesehen habe, also mein Herz ist mir aufgegangen. Es gibt ganz viele finnische Charaktere dort drin. Und ich, ich sehe da, ich sehe da auch ein Studio, das endlich irgendwie dazu, dazu steht, finnisch zu sein und irgendwie ihre komischen finnischen Einflüsse da damit reinwirft. And, and I'm here for it. Also ich finde es so schön. Meine Empfehlung wäre das auch, nicht das finnische.
0: Da habe ich leider gar keine Ahnung ja. von, aber dieses, dieses Spiel zu spielen. <lacht> und zwar gibt es noch ein, ein so ein Meta-Ding, was ich sehr, Aha. sehr wichtig finde. Weil die meisten Spiele, die eine 2 im Namen tragen, sind ja ähm, genau das. Ne? Also mehr vom Selben. Da gibt es vielleicht irgendwie mhm. mehr Raytracing oder mehr Crafting oder hier eine kleine neue Spielmechanik. Und ich finde, also vielleicht ist es auch die Nostalgie aber äh, oder die, die Verklärtheit, aber ich finde tatsächlich, was Remedy hier gelungen ist, einen zweiten Teil zu machen, der nicht nur eine Weiterführung der Geschichte ist, sondern auch ein Update dessen, was Computerspiel, wenn man sich dafür entscheidet, eine mega surreale, von Metaebenen durchzogene Horrorgeschichte zu erzählen, die auch Geschichten darüber erzählt, wie man Geschichten erzählt, wie man Geschichten erzählt wie man das mhm. weiterentwickelt. Weil es ist halt so viel mehr als Alan Wake 1. Einfach von Absolut. dem, was da passiert. Und das, also ich habe ich habe immer noch mein, mein Groll ja darüber, dass das mhm. so auch im Story-Modus auch tatsächlich sozusagen so stressig ist. Aber ähm, Gothic contender Game of the Year in dem Sinne von wenn man sehen will, wie ein zweiter Teil nach 13 Jahren nicht nur eine Neuauflage ist, nicht nur eine Cash Cow, nicht nur einen Fanservice, sondern wie sich da Leute aktiv Gedanken drüber machen, was bietet das Medium, was können wir noch damit machen, was können wir noch mit dem vielen Geld machen, das wir verdient haben, weil dann dieses Spiel, Das ist also in der Hinsicht ist es wirklich uneingeschränkt fantastisch.
1: Ja, absolut, absolut. Ähm, ja, also unb unbedingt, unbedingt reinschauen. Und dann begeben Gut. wir uns hoch hinaus. <lacht>
0: Also, liebe HörerInnen, klettern. Ja, Klettern finde ich persönlich ein, ein ein fantastisches Ding, also das fasziniert mich total und ich habe eine Weile auch versucht, das zu lernen und dann aus verschiedenen Gründen, mit denen ich euch jetzt nicht langweilen will, äh, musste ich das wieder aufgeben, aber Klettern, Klettern, was für ein fantastisches Ding und dann ist natürlich das nächstliegende, wenn man nicht richtig klettern kann, Klettern als Computerspiel, es gab auch immer wieder Versuche, es gab zum Beispiel Climb von Crytek, als Virtual Reality mhm. groß wurde, konnte man da so seine Controller so an die Wand halten und sollte man klettern. Hat für mich überhaupt nicht funktioniert. Dann gab es äh, in den letzten Jahren ein Insurmountable. Das klang fantastisch, aber es stellte sich heraus, Roguelike-Mechaniken zum Gefühl, einen Berg zu bezwingen, das passt überhaupt nicht zusammen. Für mich zumindest. Und jetzt kommt ein neuer Contender in die Arena ähm, von einer Firma, von dem man das vielleicht nicht gedacht hatte. Don't Not sind bekannt für, für don't, don't. Ähm, Life is Strange. Für, für so äh, Adventures. Adventures Für, für diese ja. für, für das, für das ich immer noch keinen richtigen Namen habe, aber was quasi Point-and-Click-Adventures so ein bisschen abgelöst hat. Adventures, Die haben jetzt ein Kletterspiel gemacht und seit ich davon mhm. weiß, denke ich, das will ich unbedingt ausprobieren. Vielleicht ist ja das jetzt endlich Klettern für Markus. Und dann komme ich ja. nicht dazu, weil ich mich bei Alan Wake 2 durch eine Kulisse schießen muss. Aber Dennis hat es ausprobiert.
1: Dennis, ist es jetzt soweit? Ja. ja. Gut, dann können wir weitermachen. Nein, ähm, äh, jusson heißt das Spiel. Äh, oder ich weiß nicht, doch, Jussant, aber J-U-S-A-N-T wird's wirds geschrieben. Ähm, und äh, das ist super cool. Äh, das ist ein, ein absolut, absolutes Kontrastprogramm zu, zu, zu Alan Wake. Kein Horror, kein, Horror, kein Survival, survival keine Videosequenzen mit Schauspielern, die äh, über den Bildschirm gelegt werden und dir wilde Dinge erzählen. Eigentlich erzählt dir niemand irgendwas. Eigentlich, eigentlich ist das ganze Spiel komplett still. Also Wir haben gerade diesen Auszug gehört, wo ein, eine Figur ächzt und irgendwie äh, man Seile klappern hört und so äh, und Karabinerhaken. Das ist es im Prinzip. Es gibt auch Musik, aber die wird ganz, ganz spärlich eingesetzt. Ähm, es ist so ein Third-Person-Kletterspiel, mhm. wo man eben einen großen 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 Berg bezwingen soll und klettert da einfach hoch nach und nach über verschiedene Ebenen und die Klettermechanik lass uns mal über die Klettermechanik sprechen die ist total fun weil die benutzt den Controller ich versuch's mal so ein bisschen zu zu, zu erklären du kontrollierst deine Greifarme also das das Zupacken kontrollierst du mit den linken und rechten Triggern auf dem Controller mhm. Das heißt, wenn du beide Trigger gedrückt hältst, ähm, in so einer relativ angespannten <lacht> Handposition, dann hält dein Charakter sich fest. Und wenn du dann einen Trigger loslässt, dann lässt der Charakter auch einen der Arme los. Und dann kannst du mit dem linken Stick, mit dem du dich auch durch die Welt bewegst, kannst du deinen Quasi aktiven Arm bewegen. Und dann streckst du den so aus und suchst nach einem anderen Griff und dann drückst du wieder den, den richtigen Trigger und packst wieder zu. Am Anfang ist das. Ziemlich verwirrend, also weil man dann so ist, dann ist es irgendwie echt so ein Quop-Gefühl, ne? also dieses, okay, was, ist so, so körperklausige, okay, was, ich kontrolliere meine Arme mit, meine Hände mit links, rechts und was, wo, welchen Arm, welcher Arm ist gerade aktiv und welcher ist inaktiv. Also man <lacht> fühlt sich so, als ob man gerade lernt, Arme zu haben am Anfang. <lacht> um, aber nach einer Weile, nach, weiß nicht, so zehn, zehn Minuten oder sowas, hat man das irgendwie drin und klettert also vor sich hin. Und ja, das ist im Prinzip das, äh, das Spiel und diese Mechanik funktioniert total gut, also sie vermittelt sich vermittelt für mich irgendwie dieses, dieses Gefühl, festhalten, überlegen, wo klettere ich als nächstes hin, aha, da gibt es einen Punkt, da strecke ich meinen Arm aus, manchmal muss man hüpfen, das ist ganz, ganz gefährlich, ähm, aber es gibt keinen Tod, also man kann nicht nicht sterben. Das Schlimmste, was, man, was passieren kann, ist, dass man dann irgendwie am Seil hängt und wieder runter muss mhm. oder so. Mhm. Und so klettert man halt äh, vor sich äh, vor sich hin. Und das Ganze ist quasi gemacht in so einer super schönen Welt, also in ganz ganz vielen Rottönen, äh, sehr warm. Ähm, aber es ist auch eine postapokalyptische Welt, in der man äh, in der man ist. Also man spielt so ein, mh, eine Figur von, von unbestimmtem Geschlecht, würde ich mal sagen, ähm, mit einem kleinen süßen blauen ich weiß nicht, Alien-Hamster oder so? Der sitzt im Rucksack oder was? Ich sitzt, als Alien-Hamster. Die sitzt bei dir im Rucksack und dann kann man auf Tastendruck kann man sie rausholen und, 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 und patten und, und, und streicheln. Und dann macht sie. Oh, oh, oh. mhm. Das ist auch ganz, ganz süß. Ähm, ja und man klettert da so, so vor sich hin und trifft auch keine Menschen. Manchmal trifft man so ein paar Tiere, irgendwelche Käfer oder so. Aber auch alles nicht gruselig, nicht schlimm, niemand greift dich an und liest dann gelegentlich in so hinterlassenen Dokumenten über die Welt. Also es ist dann auch so ein bisschen so ein ja so ein Gone Home, so ein ähm, du du erlebst die Geschichte dieser Welt durch die Dokumente und die Dinge, die in der Welt zurückgelassen wurden. Äh, und ich habe äh, auf auf Instagram gesehen, dass der ähm, zeitweise der äh, äh, Marcel Casasola Merkel, ähm, dass der gerade diesen Teil nicht so toll fand. Und gesagt hat so, ey, ne, hätten sie bloß die Klappe gehalten, einfach nur mich klettern lassen. Kann ich nachvollziehen. Ähm, ich fand es aber ganz schön. Ich fand es aber ganz schön, weil es aber auch so eine Geschichte erzählt von, also ich, es, ist, es ist eine Klimastory letztendlich, die da erzählt wird letztendlich ist, also zeigt es so eine Welt, die vom vom Klimawandel verändert wurde und äh, Leute, die vom vom Klimawandel fliehen und ähm, also was sich da alles so verändert hat, das ist alles so ein bisschen Sci-Fi oder fan, also auf jeden Fall so Fantasy, Sci-Fi, fantastische Welt, irgendwie nicht so ganz ähnlich der der unseren Welt, aber so die Vibes, also ne, so die Vibes sind die Welt hat sich verändert, die Menschen sind sind weg und du erforschst quasi ich finde, ihre Ich finde ihre fantastisch, dass
0: das sozusagen als äh, als Spiele-Backdrop so mittlerweile undiskutierte Normalität wird. Ich denke, ich denke jetzt Aha. an YouFinder so. Natürlich, das ist, ja. denn, weil das kommuniziert ja sozusagen einfach, natürlich wird es so sein, dass in 20, 50, 100 Jahren es keine Menschen mehr gibt. Was glaubt ihr denn? So, hier ist das Spiel dazu. Ja. So, das, wird, das wird gar nicht mehr hinterfragt. Ja fantastisch, ja.
1: Menschheit. Das hast du sehr gut hingekriegt. <lacht> ja, ähm, ich, ich finde das, ich find das echt, ähm, echt interessant, dass das, ja, dass das jetzt so, eine, so ein Szenario ist, das sich, dass sich immer wieder in Spielen findet. Weil oft ist es ja, ja, die Welt steht vor der, vor, vor der Auslöschung, aber die Heldinnen und Helden ja. werden es schaffen und am Ende wird alles wieder Nein, gut. Leute, Oder you're fucked. <lacht> ja, genau, you're fucked. Kletter. Ja, fantastisch. Ja, sehr gut.
0: Okay, dann gucke ich mal rein, was auch gar nicht so schwer ist, weil Game Pass. Genau, ja,
1: genau, ja ist im Game Pass. Ähm, ich würde, also, als ich es gespielt habe, habe ich mich, also, war, war mein so Bauchgefühl so, holy shit, ist das das beste Spiel, das Don't Not je gemacht oh, wow. hat? Ähm, ist vielleicht ein bisschen, bisschen unfair, weil, weil irgendwie, also die, die, ähm, äh, die 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 Adventure Spiele äh, von denen vor allem Life is Strange ähm, die erzählen ja irgendwie diese sehr queeren ähm, Coming of Age Stories über über äh, junge äh, Frauen vor allem die irgendwie über Freundschaften und Liebe und Romantik und eigene Identität und so das ist alles super schön ähm, aber ich fand echt diesen dieses dieses still vor sich hin klettern ruhig einfach nur diese Griffelgeräusche und das Ächzen und so das fand ich einfach irgendwie total schön und auch ein totales Kontrastprogramm von Meta Wahnsinn in, in in Alan Wake. Also kann man echt so als Kontrastprogramm reinschauen. Dauert auch nicht lange. Ich glaube, man, man kriegt so ein zwei drei Abenden durch. Also ist auch schön. Das muss ich unbedingt ausprobieren. Ähm, aber ja, äh, wo wir gerade bei Meta sind,
0: ja, lass uns doch gleich noch ein bisschen Meta, also noch eine weitere Ebene. Ne? Also nicht Aha. über Spiele reden, sondern über Menschen reden, die über Spiele reden, weil du da was Neues entdeckt hast, wo also was ich, ich habe mir jetzt nur am Anfang ganz kurz gesagt, aha, eine ja. Art englischsprachiges Superlevel oder Wasted. Was hast <lacht> du da
1: entdeckt? Aftermath, um, das ist äh, etwas, was ich, weil, äh, also unter der Überschrift sollte man sich auf jeden Fall mal angucken und unter und, und, und weiter beobachten. Ähm, weil das ist nämlich das neue Blogprojekt von ehemaligen Kotaku, Weiß und Washington Post Menschen. Also das sind vor allem Menschen, die äh, viel für Kotaku gemacht haben vor ein paar Jahren. Da sind dabei zum Beispiel Nathan Grayson, der hat ganz, ganz viel über twitch streamerinnen geschrieben. Äh, Gita Jackson, äh, die ist non-binär und schreibt über ähm, über so Internetkultur. Äh, Riley McLeod, auch ein ganz, ganz toller Redakteur bei Kotaku. So, auf jeden Fall, die haben halt einen Blog gegründet, das quasi ein neues Kotaku sein soll, weil Kotaku ähm, ist auch nicht mehr das, was es mal war, seitdem es unter neuer Führung ist, seit ein paar Jahren. Das ist irgendwie sehr, sehr schwer für die Reporterinnen und Reporter da. Ähm, die Washington Post hat auch das, das, das Spielemagazin, was die hatten, eingestellt. Also beziehungsweise, wenn man jetzt gerade guckt, dann werden einfach massiv viele Spiele Berichterstattungsorte eingestellt, eingedampft, Leute gefeuert und so. Also ich würde sagen, der Spielejournalismus sah noch niemals so scheiße aus wie jetzt. Ähm, weil einfach so viele Orte verschwinden äh, und so viel Leute verschwinden und so viel Geld daraus verschwindet. Und die versuchen das quasi mit so einem gecrowdfundeten äh, Steady-Modell im Prinzip. Also man kann das abonnieren und man kann dann Dinge lesen und das soll so vom Gefühl her so ein Kotaku- werden mit Dingen mit mit Dingen die lustig sind und Dingen die ernst sind und quasi so richtig investigativ so ähm, ist es im Moment noch nicht <lacht> <lacht> also quasi ist, es gab da jetzt irgendwie keine riesigen Scoops irgendwie zum Anfang so sondern es ist es ist jetzt gestartet und ich bin sehr sehr spannend äh, ob das ob das hinhaut weil ähm, das, das große Vorbild dafür ist Defector, das das Blog, das quasi die Deadspin-Leute gemacht haben. Wenn man sich so ein bisschen so mit, mit der Geschichte von Kotaku, Gawker und so weiter und so fort auseinandersetzt, dann kommt man hin, dass das wichtig war, aber ist jetzt auch egal. Auf jeden Fall ist es jetzt so eine gecrowdfundete Seite und ich finde es echt interessant, was da, was da kommen wird. Meinst du, meinst du, bist du da zuversichtlich, denkst du, das könnte,
0: könnte hinhauen? Also, <lacht> könnte Crowdfunding hinhauen. Darüber sprechen wir gleich noch mal ein bisschen. Ähm, ich bin, also ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ich bin gerade so ein bisschen skeptisch, weil, mhm. äh, also jetzt nicht wegen des konkreten Mediums, sondern, sondern ganz eher eher ganz global betrachtet, ne, dass die, also die Gesellschaft hat kein Konzept dafür, guten Journalismus zu bezahlen, wenn es nicht so total alte Strukturen wie zum Beispiel in öffentlich-rechtlichen äh, Rundfunk gibt. Und es gibt ja so dieses ne, also lokale, gemeinnütziger Journalismus, gibt es jetzt so Projekte oder Crowdfunding eben auch, aber ich habe irgendwie das Gefühl, das ist, das ist eher so, aus der, also ich gerade diese Crowdfunding-Sachen sind eher so aus der Not eine Tugend machen. Ne? Eigentlich mhm. willst du, wenn wir jetzt nicht über private Projekte sprechen, sondern wenn du, wenn, wenn du die Frage stellst, wie soll Journalismus finanziert werden, darf das eigentlich nicht davon abhängig sein, dass du eine Menge für dich begeisterst weil Mengenbegeisterung hm. sozusagen da hat, da hat man so eine eingebaute Sollbruchstelle glaube ich von daher bin ich also ich, ich wünsche ich wünsche Ihnen das Beste ähm, aber I'm not so sure das ja dass, dass ja ich das bin da Zukunft auch Zukunft ist oder eine gute Zukunft ist
1: ja ich weiß nicht ja es ist es ist quasi ich, ich glaube es ist auch eher weil es gerade anders hm, nicht ja, ja. geht genau so und fühlt sich ähm, an
0: also man würde es lieber ja. machen dass jemand das äh, jemand der mit Geld sich zur Aufgabe macht aber so ist es halt nicht, deswegen mhm. so. Ähm, ja. Ich will ein bisschen was ranten. Okay. Äh, okay. Und zwar haben wir neulich äh, im Zuge von, äh, aber Rant und Empfehlung, ja, nicht, also, okay. ich, müsst ihr jetzt nicht bestimmt lassen. Äh, wir haben alles auf Netflix gesehen, haben mal wieder andere Streamingdienste ausprobiert. Und äh, ich fand sehr lustig, wie Apple, die ja für sich in Anspruch nehmen, die der Hort der Bedienbarkeit zu sein, ja wie unfassbar schlimm der Apple TV Plus ist. Also deren Streaming-Angebot. <lacht> mhm. das, das läuft, wenn man... Oh. Also meinst du einfach te technisch oder, oder inhaltlich? Nee, nee, technisch. technisch Also wirklich, die, <lacht> ähm, die, äh, das ist, das ist also die TV-App auf macOS. Im Betriebssystem gibt es eine, eine App, in der du das Angebot sagen, wahrnehmen kannst. Und das fängt damit an, du machst das auf und es, es gibt auf dieser ersten Seite nirgendwo den Punkt, diese Serie guckst du gerade. Ich gucke gerade eine Serie, die Name vergessen, weil ist nicht so wichtig. Und die, ich habe mir nur so zu helfen gewusst, dass ich die runtergeladen habe. Das geht in der App. Und deswegen ist die jetzt in meiner Mediathek. Und deswegen okay. kann ich die finden. Und da wird mir noch angezeigt, bei welcher Folge ich bin. Aber die, der, der Startbildschirm ist halt wirklich schlimm. Und vor allen Dingen, der ist, der wird auch immer, der ist so Vollbild. Naja, anyways. Und dann jedes Mal, wenn du die Serie anmachst, muss ich wieder einstellen, ich möchte gerne auf Englisch gucken. Und nach jeder Folge, also nicht, wenn du die App anmachst, nach jeder Folge kriegst du einen fucking Trailer für ein fucking anderes äh, Programm, also für eine andere Serie, die mich meistens überhaupt nicht interessiert, sondern einfach das ist, was sie gerade pushen. Und ich verstehe dieses Prinzip, also ich finde es auch kacke, aber ich verstehe es bei Amazon Prime, weil Prime ist also da tatsächlich so eine Jahresgebühr und das ist sozusagen inklusive in eigentlich was ganz anderem. Und dass dir da Werbung irgendwie, also inhaltliche Werbung, Content-Werbung vorgeschaltet wird, not, nicht super, aber okay. Aber TV Plus von Apple ist ja so ein fucking Dienst, wo du halt irgendwie Geld im Monat bezahlst, relevant. Ich weiß genau im Kurs gerade nicht, wir haben so ein Sonderangebot äh, abgegriffen. Und ab Dezember... 10er. Und das finde ich frech. Das finde ich frech, unschlecht zu Und auch Vollbild. Es ist nicht wie bei allen anderen, ist Doppelklick auf das Ding, das Ding wird Vollbild, Escape, es ist Vollbild weg und du musst dir irgendeine arkane Tasten kommen. Also wirklich unfassbar schlimm.
1: Dass interessant, ich nutze es auf dem Apple TV, da geht's. So, aber, aber, es ist auch, es ist aber auch genau nervig, so fühlt aber, sich die App an. Geht's.
0: Die fühlt sich an wie mhm. Apple TV von vor sieben Jahren und seitdem hat sich an UI. Ah, so interessant. Aber davon abgesehen. Also ich habe zum ersten Mal literally überlegt, ob ich jetzt vielleicht doch illegale Videotheksbenutzer benutzer werde. Videothek in Anführungszeichen. Mm -hmm. Weil die Bedienbarkeit so schlecht war. Weil ich wollte unbedingt eine Serie gucken, Foundation. Und das ist auch meine Empfehlung. Wenn ihr auf High, Fa äh, nicht High Fantasy, High Science Fiction, wie heißt denn das? Far Fiction? Keine Ahnung. Ähm, yeah. Steht Foundation, wirklich fantastische Serie. Ich finde schade, dass sie in der zweiten Staffel mit dem Grundkonzept so ein bisschen brechen, aber hm. Aber sehr, sehr, sehr schöne Serie, wenn man sich mal angucken will, wo die Welt hinläuft, wenn die Reichen das machen, was sie am besten tun, sich nämlich vom Rest der Gesellschaft absetzen. Ähm, war gut unterhalten, hat ein paar fürchterlich gruselige Momente, also nicht so äh, Jumpscare, dunkler Wald gruselig, sondern wow, wahrscheinlich wären Menschen wirklich so scheiße, wenn sie die Möglichkeit hätten. Ähm, aber alles in allem, fantastisches Setdesign, fantastischer Production Value, fantastische Serie. Schaut Foundation.
1: Ja, kann ich kann ich so absolut unterstreichen. Ich äh, liebe sehr vor allem vor allem Lee Pace, der, der dort einen der 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 dem bösen Imperator spielt. Ich liebe Lee Pace, liebe alles mit Lee Pace und ähm, Foundation, fantastische Serie. Ja, ja. so ähm, apropos fantastische Serie.
0: Wir haben ja eine fantastische Serie an Inhalten, die sich ständig wiederholen. Und nein, ich meine nicht Baldus G3, ich meine unser Transparenzreport des Crowdfundings. Crowdfunding Aha. ist ja eigentlich, gibt's ein anderes Wort für Crowdfunding? Ist ja hier ist das eine Projekt. Bitte gebt Geld, dann machen wir das. Dieses Crowd Abonnement, Crowdsourcing, Crowd, Crowdpaying. -Crowd also anyways, wir haben ein Steady-Projekt und ein Konto. Darauf überweisen manche von euch regelmäßig Geld, was uns sehr fröhlich macht. Und dann haben wir neulich gedacht, vielleicht können wir das Game so ein bisschen anziehen, hochschrauben. Und äh, mhm. Dennis, super motiviert Kogel, hat angefangen, einen Newsletter zu schreiben. Und dann haben wir gesagt, yes. Leute, wenn ihr das regelmäßig wollt wenn ihr das regelmäßig wollt, dann wäre es gut, wenn die Steady-Einnahmen auf insgesamt 161 Euro im Monat steigen. Was von der Entfernung, wo wir jetzt wieder sind, irgendwie so ein paar mehr Abonnementen sind. Und wir haben außerdem einen weiteren Tier zur Verfügung gestellt, weil wir manchmal gefragt werden: kann man noch mehr Geld geben? Wie sieht es aus? Mhm. Ähm, mhm. Und daraufhin ist folgendes passiert: Das stimmt nicht ganz. <lacht> äh, jemand. Hat ein Abo gekündigt. Viel, äh, vielen Dank bis hierhin. Und mögest du trotzdem ein fantastisches Leben haben? Ähm, und jemand anders hat ein Abo abgeschlossen. Also ein Standard-Abo, das heißt, wir sind bei null. Wir sind jetzt so ein bisschen ratlos. Haben wir den Bogen überspannt? Hört, habt ihr die letzte <lacht> Folge einfach noch nicht gehört? Also, wir, wir haben, also es, es ist auch nicht mal, also hat auch nicht mal jemand gesagt: so, Leute, nee, das ist doch total doof. Also wir haben sozusagen
1: Crickets auf dem Feld zugehört. Dennis, wie fühlt sich das für dich an? Ähm, ich ja, ich war ich war so ein bisschen ein bisschen ähm, auch auch rat Los, ich weiß, genau, deswegen wäre ich, wär ich froh über Feedback, Feedback jeder Art. Ähm, was ich aber schön fand, war eine Newsletter zu schreiben. <lacht> ja, gut. Das, hat, das, das, das macht, mir, das macht ja. mir Spaß, das finde ich schön, ich würde das gerne, gerne ja. mehr machen. Wir haben im letzten, also im letzten Newsletter ging es zum Beispiel um äh, einen geheimnisvollen Puzzle-Club und um Baldur's Gate 3. Ähm, das heißt, wenn, wenn man da so seinen Baldur's Gate fix haben möchte von uns, da, da, da gibt es noch was. Ähm, und ich freue mich aber darüber, dass, dass dann doch einige, einige Leute den Newsletter subscribed haben und äh, sich dafür angemeldet haben und ähm, nö deswegen deswegen fand ich das eigentlich irgendwie auch auch lohnenswert das mal zu machen und wir gucken einfach mal wie sich das wie sich das entwickelt ähm, und ob wir den dieses Newsletter Ding ob wir das regelmäßig machen oder vielleicht unregelmäßig aber es würde uns natürlich freuen wenn es regelmäßig wäre und wenn noch ein paar Leute sich finden die das unterstützen ja. wollen ähm. Oder sagen, warum das eine total bekloppte Idee ist, weil das ist auch Genau. Okay. Also,
0: ich will auch dazu sagen, ne, vielleicht ist sozusagen unser, unser Schicksal, Ruf und Berufung einfach, wir machen diesen Podcast und manche von euch zahlen äh, 5 Euro im Monat dafür, which is totally fine. Ähm, aber wir würden es gerne wissen. Also, auch dann, also auch wenn er sagt, so, nee, so wie es war, fantastisch, lasst es einfach für immer so, auch gut. Ähm, aber wir, wir, wir betteln heute nicht um zusätzliche. Äh, um zusätzliches Geld. Wenn ihr es habt, immer her damit. Aber wir betteln nicht so, sondern um Feedback. Lasst es uns genau. wissen. Wollt ihr uns küssen? Oder lieber keinen Newsletter sehen? Ähm, genau. <lacht> Let us know. Wir sind, wir sind für yes. da. Wir bleiben auch hier. Keine Angst. Oh. So. Ähm, ja. Gut. Wir haben jetzt noch die Chance, weil wir uns ganz schnell verabschieden, es heute unter einer Stunde zu schaffen. Wollen wir das?
1: Oh mein Gott. Das wollen wir. Bis dann. Okay. Let's tschüss. go. Bis dann. Ciao.